0: Esta é a história do dia da rádio Observador. A Ucrânia já passou de agredido a agressor na guerra?
1: Now the governor of the Russian city of Volgograd says that two children were killed and several people injured as a result of a Ukrainian strike on the city centre. A residential area is said to have been hit in the city, which is about 80 kilometres or 50 miles north of the Ukrainian city of Kharkiv.
0: Há muito que a guerra já tem entrado também em território russo, mas nas últimas semanas os ataques ucranianos ganharam outra dimensão. O alvo principal tem sido o Belgorod, a maior cidade russa encostada à fronteira com a Ucrânia. No sábado, 30 de dezembro, bombardeamentos ucranianos fizeram 25 mortos e mais de 100 feridos. Surgiram apenas um dia depois de a Rússia ter lançado o maior ataque aéreo na Ucrânia desde o início da guerra, que resultou em 33 mortos. Os habitantes de Belgorod acusam mesmo as autoridades russas de não fazerem o suficiente para os proteger. Moscou, entretanto, já retirou pelo menos 300 residentes da cidade. Por que se têm intensificado os ataques ucranianos a Belgorod? Quais os objetivos da Ucrânia? E o que é que isto significa para o rumo da guerra? São questões para a conversa com Rui Casanova, jornalista da Rádio Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 10 de janeiro. Olá Rui, bem-vindo. Olá João. Vamos começar por contextualizar a Belgorod. Que cidade é esta que nos últimos dias tem aparecido tanto nas notícias?
2: Belgorod é uma cidade russa com uma população de cerca de 300 mil habitantes. É a capital da região com o mesmo nome, Belgorod. Uhum. Uh, fica muito perto da fronteira com a Ucrânia, a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, a norte de Kharkiv, portanto no sudoeste da Rússia. e Esta é uma questão importante uhum. uh, para explicar estes ataques da Ucrânia, mas, mas já lá vamos. Uh, Belgorod é também um importante ponto logístico desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia para, para as tropas russas isto porque é, desde o início dessa invasão, um local de concentração de tropas, de, de reservas e abastecimentos logísticos. Aqui falamos de armamento, de, uhum. de alimentos, de, até de medicamentos, portanto, tudo o que importa para um esforço bélico de guerra, que uh, que é o que a Rússia leva contra a Ucrânia.
0: E e nos últimos tempos têm sido constantes os ataques da Ucrânia a Belgorod. Porquê? O que é que se está a passar ao certo?
2: Para responder a essa pergunta temos que recuar aqui, alguns dias atrás, até ao ao final de dezembro, temos que explicar esse contexto. No dia 29 de dezembro, precisamente na época festiva, A Rússia lançou ataques em larga escala contra a Ucrânia, alguns dos maiores até mesmo desde desde o início da guerra. Várias cidades foram bombardeadas, nomeadamente a capital Kiev, não só várias cidades, mas sobretudo Kiev. Talvez aqui como uma mensagem de força de de Vladimir Putin, face também às eleições presidenciais que que Hum. se aproximam, estão marcadas para março deste ano. Também talvez como uma forma de intimidar a população ucraniana nesta época festiva. Certo é que neste dia 29 a Ucrânia sofreu muitos ataques em várias cidades, há registro de vários mortos, pelo menos uh, 33, também muitos feridos e danos em infraestruturas críticas da, da Ucrânia. Uh, a força aérea de Kiev diz que abateu 87 mísseis de cruzeiro e 27 drones, num total de 158 mísseis. Que, que foram lançados pela Rússia, portanto, aqui dá para percebermos uhum. a dimensão destes, destes ataques. Ora, no dia seguinte, no dia 30 de dezembro, durante a tarde, Belgorod foi bombardeada. Uh, foi o maior bombardeamento a esta cidade russa desde o início da guerra. Nesse dia, pelo menos 25 pessoas morreram, incluindo cinco crianças, mais de 100 ficaram feridas, portanto também muitas baixas uhum. aqui do lado da Rússia todas elas civis de acordo com a imprensa ucraniana na altura Kiev assumiu que foi de facto uma resposta aos ataques do dia anterior, portanto uma espécie de resposta na, na mesma moeda há também relatos na imprensa russa de que estava a ser um dia bastante calmo em Belgorod um dia como os outros, até que de repente esses bombardeamentos começaram para além das vítimas civis há também várias infraestruturas da cidade que ficaram bastante danificadas.
0: Certo é que há registro no passado, pelo menos uma incursão anterior a Belgorod. O que é que aconteceu nessa, nessa altura?
2: Foi em maio do ano passado, 2023, na altura a incursão foi reivindicada na rede social Telegram pela autodenominada Legião Liberdade para a Rússia. No fundo, é um grupo de cidadãos russos que combatem do lado da Ucrânia, ou seja, são uh, cidadãos russos, a ucrânia que estão contra Vladimir Putin, já tinham efetuado outros ataques na região. Na altura, Kiev negou qualquer responsabilidade e ligação com o grupo. Portanto, estes ataques foram-se reivindicados por esta legião. Uhum. A incursão aconteceu numa altura em que se estava a preparar a contra-ofensiva, que entretanto começou. Uhum. Na altura, estava, estava a ser preparada uma contra-ofensiva de resposta à invasão russa. Ora, a região russa de Belgorod, nessa altura, maio do ano passado, foi sem alvo desta incursão. Foi uma incursão muito curta. Várias aldeias foram visadas por por projéteis. O governador da região de Belgorod disse, entretanto, que os combatentes fizeram pelo menos oito feridos entre a população civil.
0: E, portanto, desta vez, qual é a diferença? Quais são agora os objetivos da Ucrânia com estes ataques?
2: Vai, no fundo, ao encontro que estávamos a dizer há pouco. A grande diferença é que essa operação, na altura, foi uma operação muito muito pontual, muito curta, e agora estes ataques são continuados. Ou seja, vemos ataques praticamente todos os dias a Belgorod, na última cerca de semana e meia. Será mesmo uma situação inédita em quase dois anos de guerra. Há relatos de vários ataques a Belgorod ao longo desta invasão. Quem analisa à imprensa todos os dias tanto o lado da Rússia como da Ucrânia percebe isso, todos os dias há notícias de de um projétil, de de uma incursão em Belgorod, mas nunca nada como esta dimensão, portanto é uma situação inédita, é uma situação nova nesta guerra e é isso mesmo que destaca o politólogo e especialista em movimentos extremistas José Filipe Pinto.
3: Desta vez os ataques a Belgorod foram efetivamente assumidos, como fazendo parte da resposta ucraniana e esse é um dado novo. A meu ver, destina-se em primeiro lugar, estender o conflito à Rússia para criar um clima de insegurança nas zonas fronteiriças e, ao mesmo tempo, obrigar à deslocação de população mais para o interior da Rússia.
2: Já de acordo com o Major-General Arno Moreira, os Europa, objetivos não são militares, é mas sim políticos
3: procuram sobretudo provocar efeitos de natureza política no regime. Isto é, suscitando uma questão da incapacidade do Kremlin de proteger os seus cidadãos numa zona tão sensível como é uma cidade que está relativamente próxima da Ucrânia.
2: Também de acordo com o Major-General Isidro Moraes Pereira, outro especialista militar que ouvimos no âmbito deste trabalho, esta é igualmente uma novidade nesta guerra.
1: Ataques consistentes praticamente numa numa base diária a uma região da Rússia, podemos podemos afirmar que é uma nova nova metodologia que está a ser utilizada pelas forças armadas da Ucrânia.
0: Rui, e como é que os ucranianos estão a conseguir atingir tão eficazmente Belgorod? Pondo a pergunta ao contrário, porquê é que a Rússia não está a conseguir evitar estes
2: ataques? Tudo tem a ver com questões militares, também uma questão de de gestão de de recursos. É isso mesmo que explica o Major-General Arno Moreira?
3: Todos os sistemas de defesa antiaéreos são limitados, quer de um lado, quer um outro. E, portanto, de acordo com aquilo que são as, as prioridades de, de proteção, os, estes dispositivos para a luta antiaérea ou cobrem umas áreas ou cobrem outras. Isto é, é preciso tomar
2: decisões
3: sobre quais são as áreas que vão, não é sobre as áreas que vão ser cobertas, é, para serem essas cobertas, que outras áreas é que vão ser descobertas.
2: Os especialistas com quem falámos afirmam também, consideram que os ataques da Ucrânia a Belgorod estão a ser bem-sucedidos. Talvez prova disso mesmo é também a reação do Kremlin no porta-voz. Dmitry Peskov afirmou nas últimas horas que a Rússia vai tentar fazer tudo para evitar estes ataques de Kiev a esta região russa e tentar evitar que outras situações semelhantes noutras regiões russas aconteçam.
0: Já voltamos à conversa com Rui Casanova, jornalista da Rádio Observador. Na segunda parte, vamos perceber se Putin pode sair fragilizado ou, pelo contrário, fortalecido com estes ataques.
3: Saguei! Tirei! Tirei a faca! Fui, empunhei e, mesmo no momento em que. Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio.
0: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Rui Casanova, jornalista da Rádio Observador. Os habitantes de Belgorod queixam-se também de falhas e de que as autoridades russas não estão a fazer o suficiente para os proteger. Qual é a situação neste momento na cidade?
2: É uma situação, no fundo, de guerra. Vais lembrar os primeiros dias da guerra de... hum. na Ucrânia, quando a guerra começou, e é talvez um cenário inédito na Rússia. Ou seja, de acordo com a imprensa russa e com as autoridades russas, os grandes centros comerciais de Belgorod eh, estiveram fechados, foram fechados por eh, precaução face a estes ataques. Também as férias escolares foram prolongadas, vários dias, até ao dia 19 de janeiro, face ao perigo que estes ataques da Ucrânia representam. Também as autoridades apelaram a que os habitantes eh, saíssem da cidade, ou seja, cerca de 300 pessoas pelo menos já foram retiradas, os habitantes for, estão a ser retirados de Belgorod por precaução, o governador da, da região uh, disse que tem visto nas redes sociais apelos de pessoas, uh, de moradores de Belgorod, que dizem que têm medo e que, que pediram ajuda. Vê Slav Gladkov escreveu nas redes sociais que está pronto, não se preocupem, estamos prontos para ajudar uh, quem quiser sair da cidade. Até foi criada uma linha específica para os moradores poderem ligar e uhum. pedirem ajuda às autoridades e, portanto, pelo menos 300, 300 moradores foram retirados de Belgorod, foram levados por outras regiões mais uh, seguras. Também aqui a questão do Natal uh, foi estas festividades foram interrompidas, portanto, eu diria que é uma situação inédita na Rússia, nunca antes ataques da Ucrânia a Sol Russo tinham provocado tantas alterações no cotidiano dos, do, dos cidadãos russos, porque se nos uhum. recordarmos no início da invasão, Vladimir Putin tinha prometido que esta operação militar especial, como, como ele descreve a guerra, nunca iria provocar alterações, não queria afetar o cotidiano dos cidadãos russos, certo é que agora, quase dois anos depois da guerra ter começado, isso está a acontecer em Belgorod. Uhum.
0: E de que forma a comunidade internacional tem uh, reagido a estes ataques? A Ucrânia pode de alguma forma sofrer consequências internacionais,
2: não na sequência deste ataque da Ucrânia a Belgorod a Rússia, acusou precisamente Kiev de atacar a cidade russa e pediu logo de imediato uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Ora, nesta reunião em Nova York, Khaled Khiari, um dos conselheiros do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, foi claro em condenar qualquer ataque contra alvos civis, seja esse ataque na Ucrânia ou na Rússia.
3: We
0: unequivocally condemn all attacks on cities, towns and villages na Ucrânia e na Federação
2: Russa. Interessante também é a reação de, de Vladimir Putin, que logo no dia 1 de janeiro de 2024 esteve reunido com militares feridos na sequência destes ataques. O presidente russo, não tem dúvidas, este é um ato terrorista da Ucrânia. O E falavas das consequências que a Ucrânia pode sofrer aos olhos da da comunidade internacional. Essa foi uma pergunta que fizemos aos especialistas militares com quem falámos para este trabalho. Aqui há uma questão que importa sublinhar, que é o Ocidente tem dado armas à Ucrânia desde o início da guerra, mas sempre disse Atenção, estas armas só podem ser utilizadas para se defenderem contra a Rússia em solo ucraniano, não podem utilizar este armamento bélico para ataques em solo russo. Ora, isso agora está a acontecer. Falámos com o Major-General Isidro Moraes Pereira, que não considera que a Ucrânia possa sofrer consequências a esse nível, e explica as razões.
1: Não há nenhum indício de que a Ucrânia esteja a atacar de forma deliberada populações, nem regiões populacionais. Aquilo que a Ucrânia diz e insiste é que o objetivo dos ataques, mesmo na região de Belgorod, são objetivos militares. É isso que a Ucrânia diz.
0: E o que é que isto pode, eventualmente, significar para o evoluir uh, da guerra na Ucrânia? Pode, de certa forma, escalar ainda mais a guerra e a Rússia pode ou vai ou tem capacidade de responder na mesma moeda? Vá lá.
2: Uma vez mais, tudo depende da da gestão que cada um dos lados fizer dos recursos que tem neste neste momento. Recordar que a Rússia fez esse grande ataque em larga escala à Ucrânia no final do ano e os especialistas que ouvimos aqui na Rádio Observador lembram que, apesar de ter um grande poder bélico, os toques da Rússia ao nível de armas não são infindáveis. Ou seja, a Rússia, para para fazer esse ataque em larga escala. dispendeu muitos recursos, falava-se em muitos milhões de euros que esse ataque que custou. Uhum. Também a Ucrânia, apesar do fornecimento de armas do Ocidente, não tem estoques infindáveis, portanto vai depender um bocado da gestão que cada um dos lados quiser fazer. Teremos de esperar pelos próximos dias para responder a essa questão. Certo é que aqui os especialistas que ouvimos consideram que sim, que vai haver um um escalar da guerra nos próximos dias ou semanas que a Rússia sem dúvida vai responder a estes ataques e que é mais previsível desta feita uma resposta da Rússia à Ucrânia do que a Ucrânia atacar mais territórios em solo russo é é o que destaca o Major General e especialista militar Isidro Moraes Pereira.
1: Podemos esperar, sobretudo se a Rússia continuar a receber mísseis balísticos da Coreia do Norte e se conseguir fechar o negócio que está prestes a efetuar com o Irão para fornecimento dos mísseis dos Fateh 101 e dos Alfagar.
2: E com
0: tudo isto também, como é que fica Vladimir Putin? O presidente russo sairá fragilizado ou, pelo contrário, pode até ser fortalecido.
2: Essa é uma questão muito interessante, porque como dissemos há pouco, estamos à beira de de eleições presidenciais, já sabemos estas eleições, no fundo, já têm um vencedor uhum. definido. Será Vladimir Putin. Sim. No entanto, Putin vê-se aqui abraços com esta questão. Afinal, a Rússia também pode ser atacada pela Ucrânia durante vários dias e com danos para a população civil e também infraestruturas civis. Se ele sai fragilizado ou não, na opinião do especialista em movimentos extremistas José Felipe Pinto, Putin até pode sair fortalecido perante estes ataques e, e explica, explica porque as razões são interessantes. Eu penso que
3: Putin, verdadeiramente, este ataque a até serve os seus interesses e não fragiliza. Porquê? Porque mais uma razão para ele explicar que a segurança da Rússia, a independência da Rússia, está em causa, o que é um dado falso.
2: É a análise de José Filipe Pinto, ouvido aqui pela Rádio Observador. Outra questão interessante é que Vladimir Zelensky, pelo menos do que há registro nos últimos dias, ainda não reagiu de, de viva voz a estes ataques. Essa é uma questão também que acho que é, que é interessante, porque Zelensky fala todos os dias, a toda hora, e ainda não se pronunciou de viva voz uhum. aqui sobre estes ataques. Outra questão também interessante é que não sabemos ao certo de onde é que partiu a ordem para atacar de forma tão intensa a Belgorod, na análise dos especialistas que ouvimos para este trabalho. Essa ordem trata sempre, naturalmente, de ter a luz verde de Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, e à semelhança uhum. de Portugal, o comandante supremo das Forças Armadas do país, apesar daquele aparente desentendimento uhum, entre sim. Vladimir Zelensky e Valery Jaluzny, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Uhum. Obrigado, Rui. Obrigado, João.
0: Rui Casanova é jornalista do Observador e assina um trabalho sobre a situação em Belgorod que pode ouvir na Rádio Observador e ler também no site. Faz também diariamente o programa Guerra Traduzida igualmente na Rádio Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos ainda um som da BBC. A sonopostia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.